0: Velkommen til Frontrunner-podcasten B R Runner. Det er her, et 5 km begynderprogram forklædt som en podcast-serie. Udsendelserne var typisk de antal minutter, du skal træne. Så skal du træne 20 minutter, ved en udsendelse ligeledes bare 20 minutter. Det eneste, du i skal gøre, er at aflyde, hvad du bliver fortalt, og så skal du gerne være i stand til at kunne løbe 5 km efter 10 ugers træning eller 34 udsendelser. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte på programmet. Hør dog gerne udsendelserne i den rigtige rækkefølge. Vær opmærksom på, at alle programmerne starter med, at vi går i 5 minutter. Be Runner er praktisk samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Uge 3 af din træningsplan op imod at kunne løbe 5 kilometer. Du kender nok efterhånden konceptet og ved, at vi starter alle pas med, at du skal gå i 5 minutter. Så er der ikke starte nu, hvor du meget gerne begynder. I denne her uge er der hele tre pas på programmet. Husk, du bestemmer helt selv, hvornår du afvikler de forskellige pas. Dog aldrig to løbeture to dage i træk. Det er vores eneste regel. Hvilket også betyder, at vi helst ikke ser, at du for løber søndag og mandag. Også selvom det er i to forskellige uger. Kroppen jeg er ligeglad med, at vi er startet på en ny uge. Jeg ved, vi har sagt det før, men vores erfaring fortæller os, at man ikke kan sige det nok. Det her er også ugen, hvor du for første gang skal prøve intervaltræning. Det bliver i næste pas. Jeg glæder mig til at præsentere det for dig. Det er faktisk rigtig sjovt, når man kommer i gang med det. Jeg må hellere præsentere dagens træningsmenu. Den består af fire blokke af henholdsvis 4 minutters løb og to minutters gang. Det vil sige, at den samlede træningsmængde nu er oppe på 16 minutter. Efter vi de sidste to gange har været på 12 minutter, så skal vi altså øge den med hele fire minutter i dag. Det kan blive udfordrende, så pas nu på tempoet, når du løber. Pas på, med ikke at komme til at løbe for stærkt. Vi ved, det er fristende, men prøv i stedet for at ramme en stabil hastighed hele vejen igennem. Og kommer du hjem med ekstra energi, er det kun en fordel, især fordi at vi som bekendt skal træne tre gange i denne uge. Så tænk, "Yes, man jeg har ekstra energi og klar til at vi skal træne snart igen." Løb er en belastningstung sport, og det skal man tage hensyn til, når man laver et program. Vi skal gradvist bygge på og skabe den kontinuitet som er så super vigtig. I dag skal vi også bygge videre på vores snak med løbesko-ekspert Dennis Jonsen. Du kan også glæde dig til at høre vores eksperter snakke om hvad for noget tøj, man skal på, når man løber. Kan det virkelig passe, at man kan løbe i alt slags tøj? Målet er som sagt, at du skal være i stand til at kunne løbe 5 km, når denne podcast-serie er færdig. Her kan du høre Martin Parkhøj fortælle om, hvorfor han synes, at fem kilometer er et godt sted at starte, hvis du gerne vil udvikle dig som løber.
1: Ja, altså det er også sådan så, at mange mennesker, de, de ser jo ligesom, når man løbe, så er det lidt det der øh, konge, det er selvfølgelig at, at løbe et øh, Men det kan også være uafskueligt, øh, så, så øh, også skal starte ud på den øh, proces. Så, så jeg synes da, at det er meget bedre at, at, at starte på de korte distancer, og, og så derfor have sig nogle delvål. Øh, øh, først skal det være at, at løbe en, en 5, og så kan det være en 10, og så kan det være et halvmarathon, og så kunne man måske øh, løbe et marathon. Ja, man kan sige, at når jeg startede med at træne øh, 1. januar 2004, og så, og så løb og omhavnsmarathon, øh, 4,5 måneder senere i, øh, på, på 2.56., det er jo lidt en, det, vi kalder en oplejring. Uh, normalt vil man jo sige, at skal, vil jeg anbefale, at man, at man trænede meget, 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 meget længere op til at, til, til, til at, til at løbe bare.
0: Martin Parkhøi fik ligeledes spørgsmålet, hvad han mente, at folk kunne lære af hans historie.
1: Det, det som jeg prøver at inspirere folk øh, til, det er jo nogle af de ting, som, som, som jeg har nævnt. Det det der med at sige, gør det nu til en det, det er ikke svære end som så. Gør det til en del af din dagligdag. Brug de øh, finduer, du har. Det kan være svært, når man har arbejdet, og når man børn. Øh, så gå ud og tage en kort løbetur i din frokostpause. Øh, løb til at arbejde. Tag dit løbesko med, når du er ude og øh, løbe. Men også skab noget socialt øh, vælte, og så sæt dig en og så sætter en en målsætning. Og så kan man lære mig. Jeg var overvægte, jeg var, en, jeg var den tykke bankmand, og jeg tænker stadig, jeg er stadig den dag i dag, hvor jeg nu er stadig, jeg løber sidste år, løb jeg 75 km i snit, om ugen, inklusive ferie, og, og alle mulige andre søger, så jeg løber rigtig meget stadig, men jeg kigger, det var stadig spejlet.
0: Nu er der 20 sekunder, til du skal i gang, med dagens første set. Som sagt, skal du ud på et pas, som hedder, fire gange, 4 minutters løb og 2 minutters gang. Og nu er vi inde på de sidste 5 sekunder. Jeg begynder at tage ned. 4, 3, 2, 1. Og værsgo, du må gerne begynde at løbe i 4 minutter. Imens du løber, må du meget gerne være opmærksom på de forskellige fokusområder. Ja, jeg ved godt, at jeg har nævnt det par gange, men det er rigtig vigtigt, at du har fokus på det, når du er ude at løbe. Allerførst. Skal du prøve at kigge lige frem på den måde, undgår du at falde sammen i hoften og får en mere naturlig og økonomisk løbestil. Dernæst er det vigtigt, at du prøver at holde en stabil hastet hele vejen igennem. Især her i starten, hvor du har masser af energi, er det en fordel at lægge ekstra roligt ud. Og det sjove er, at det tempo, som du føler er lidt langsommere end det, du burde, det bliver det tempo, som føles som det rigtige tempo, når du kommer lidt frem. Du skal bestemt ikke undervurdere dagens pas. Du vil godt komme til at mærke, at vi nu løber 16 minutter i stedet for 12 minutter. Så derfor gælder det om at tage det roligt i starten. Du skal nok blive udfordret senere hen. Du har nu løbet i lidt over et minut. Mens du løber de sidste tre minutter, kan du her høre endnu et afsnit af vores snak med løbeskoekspert Dennis Jonsen. Der er jo meget fokus på, på løbesko øh, lige i øjeblikket, og selvom man måske ikke løber så meget, så kan man ikke helt udelukke, at man har hørt om, at der er, der er løbesko, som har sat den ene verdenskort efter den anden. Er det noget, man skal være på, når man skal i gang med at løbe? Vil det være en god idé at for eksempel investere i en sko, som der lige har sat verdenskort?
2: Øhm, altså jeg vil i udgangspunktet sige, at, at de sko øh, har en anden opgave. Altså, øhm, den løbesko, de fleste af os taler om og, og, og taler mest om i hverdagen herinde med kunderne, det er faktisk den, vi betegner som den daglige træningssko. Mængdetræneren, den har mange navne. Det er i princippet en arbejdshest. Det er en, som er skabt til, til alt det slid, som, som løbetræning jo går ud på. Øhm, hvorimod sådan en sko med karbonplader eller en verdensrekordsko jo gerne vil løbe hurtigt. Øhm, og det er to vidt forskellige opgaver. Man kan godt løbe hurtigt i en, en blød, støddæmpet sko. Øh, så jeg vil helt sikkert øh, mene, at man bør vælge det sidste, altså en blød mængdetræningssko frem for en, øh, en carbon-sko. Og hvor mange penge skal man
0: lægge for at kunne få en fornuftig løbesko, som er god til at kunne træne
2: op til at kunne løbe 5 km? Jamen, øh, altså i princippet er, er, er den dyreste sko af den her type ofte omkring en, en 1.500 kroner, øh, hvor den billigste ligger på 1.000 kroner. Og det er vel at mærke, når der ikke er et udsalg eller et tilbud. Øh, så et sted mellem 1.000 og 1.500 kroner, afhængig af hvad det er for et mærke, øh, øh, det er cirka det, man skal investere. Jo, at det, der gør, at løbesporten er så tilgængelig. Man skal ikke til at købe sig en, en cykel eller noget skiudstyr eller noget, noget helt tredje, som, som, øh, som ruinerer ens økonomi. En løbesko er, er rigeligt. Og hvor mange kilometer kan en løbesko holde?
0: Jeg er godt klar over, at der selvfølgelig er noget individuelt. Ja. Men sådan generelt?
2: Altså mængdetræningsskoen, den her bløde stød sko, vil typisk holde. Ja, vil være en, en 1000-kilometer sko. Løber man meget på asfalt, plejer vi at sige, så træk 10-20 procent af det fra. Fordi øh, asfalt er hårdt, og det banker skoen lige så hårdt igennem, som det banker vores kroppe. Så, øh, så 1000 kilometer, for nogen vil det være 1100, for nogen vil det være 900. Vi kommer tilbage til Dennis snart igen. Nu er du inde på de sidste 30
0: sekunders løb. Hold fokus. Hold den samme rytme. Lad være med at øge tempoet, selvom I er ved at være færdig med dagens første ryg. Når de fire minutter er løbet, skal de fortsætte over i gang. I ved middeltrav. Jeg tæller ned for 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Og nu må du gerne gå i to minutter. Imens I forhåbentlig allerede er godt i gang med at gå 2 minutter, kan I her høre en snak med læge Mass Carlsson. Vi har tidligere i vores udsendelser snakket om, hvor vigtigt det er at investere i nogle gode, ordentlige løbesko. Og det vil blive ved med, fordi løbesko er alfa-omega, hvis du gerne vil have held med din proces i at blive bedre til at løbe og især undgå at blive skadet. Men hvad med løbetøj? Hvad skal man have på, når man løber? Hvad skal man for eksempel vise sig på om, om sommeren? Og hvad skal man på om, om vinteren? Det har vi spurgt vores læge
3: Mads Karlsson om. Det kan I høre her. I forhold til tøj og løb øh, er der nok mange holdninger Løber man i varmt vejr, er det ikke så svært. Der kan et par shorts eller et par tights korte være ganske fint på underdelen, mens en t-shirt kan være rigtig fin på overdelen. Man kan sige, at i modsætning til cykling er det lidt lettere at få varme, når man løber, da man ikke sidder stille og hele kroppen bliver brugt, når man løber. Hvis vejret er koldt, så er det rigtig godt at have et baselayer på, det vil sige noget tætsiddende, måske noget uld eller skiundertøj, og så har man et par løsere lag ud over dette.
0: Men hvordan vælger man så det
3: rigtige løbetøj?
0: Det danske klima er jo kendt for at være ganske uforsigeligt, og det kan være svært på dagen
3: lige at vælge det rigtige. Og den måde, man så finder ud af på, hvad man skal have på, det er nok noget med trial and error, altså... Brug de erfaringer, man får, har man frosset på en løbetur, tag det op til evaluering, og så bruge det næste gang, man skulle og løbe i samme temperatur.
0: Tiden er kommet til I igen at løbe 4 minutter. God fornøjelse! Og mens jeg er ude på dagens anden set af henholdsvis 4 minutters løb og 2 minutters gang, kan I her høre endnu et afsnit af vores snak med løbeskoekspert Dennis Jungsen. Så vi nede og snakker om, hvis vi omregner, at det koster cirka en krone til 200 kroner en kilometer. Og det viser jo igen hvor gang, hvor god investering det er at tage øh, løbeskoene øh, frem. Dem, som gerne vil starte med at løbe, hvor meget, hvad oplever I typisk, når de her løber kommer igen? Hvad er det for nogle udfordringer, de måske kommer igen med efter, lad os 3-4-5 uger?
2: Hvad ser I så? Så ser vi, at øh, ordet de fleste siger som det første, det er øh, ømme skinneben, eller skinnebensbetændelse. Øh, så øh, i takt med, at, at deres kredsløb begynder at, at være stærkere, så er der mange, der går, går frem i træning. Det er jo også vigtigt, for at træningen virker, øh, men måske går nogen lidt for hurtigt frem. Øh, og der er det sådan noget, som skinnebenet kan være det første, der ligesom skriger på, på opmærksomhed. Øh, så nogen nævner skinnebenet, andre nævner knæet. Heldigvis ikke så mange, fordi inden for de første 5-6 uger, der, der er det ikke altid den del af kroppen, der, der lider mest. Øhm, så, så skinnebensbetændelse. Og der er ikke noget af det her, der skyldes forkert skobald? Det kan det sagtens være. Altså, hvis det er en kunde, som har været inde ved os, så kan man sagtens kan man sige, komme ud for, at den sko, vi har valgt, hvor øh, i, i, t, 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 sammen egentlig øh, ikke har været optimal for den enkelte løber. Det er jo ikke sådan, at vi bare kan, med garanti kan finde en sko, som, som vil løse alle udfordringer. Men nogle gange kommer de ned med en sko, som slet ikke ligner en løbesko. Og siger, at nu har jeg prøvet det her, og jeg kan simpelthen ikke slippe af af med det her skinnebensbetændelse, eller hvad det nu er for et problem. Men det typiske, I oplever, det er, at løberne kommer til at træne for meget i starten? Absolut ja. Og det er både mængde og hastighed? Det er begge dele. Så, øhm, og det er noget, som alle løbere kender. Altså, nogle gør det i perioder, selvom de har forstand på løb. Jeg har selv været der og løber på et helt almindeligt niveau. Øhm, så skuer man lige lidt for hurtigt op. Øhm, så øhm, og Det fede er, at kroppen siger jo fra. Så det er en form for dialog. Den er ikke særlig rar, når det er en smerte eller en ømhed. Men kroppen vil jo typisk fortælle, at det her går simpelthen for hurtigt. Og hvis vi skulle lave sådan en top 3 over ting, som er vigtige at købe, hvis man gerne vil gøre med at løbe.
0: Vi er enige om førstepladsen er ikke? Det er vi. Løbesko. Og så det, der kommer på en anden og
2: tredje plads, det vil meget sådan og behag. Ja. Altså, øhm, når vi nu er nede ved skoen, så er den rigtige sok faktisk også afgørende. Det er noget, som mange faktisk glemmer. En tennis-sok, selvom det lyder af en sports-sok, er ofte lavet af bomuld, som jo ikke er særlig effektiv til at lede varme og, og svede væk fra, fra foden. Så for at få det rette miljø nede i en sko, er det vigtigt at finde en løbesok. Så du vil faktisk placere den på en anden plads? Det vil jeg sige, ja. Fordi der undgår du alle de her udfordringer med vabler eller føder. Øhm, så øh, den rette sko øh, gør en kæmpe forskel, men den gør det ikke helt 100% uden den rette sok. Hvad vil du placere på en tredje Så vil jeg sige så er det nok indløbetøj. Øh, løbetøj en Ja.
0: Og hvis man skulle øh, skulle nævne noget der som er mere vigtigt end andet, kan man det?
2: Ja, så altså, i, i udgangspunktet er det jo kan man sige, er det overkroppen, der er mest udsat i forhold til specielt det, det danske vejr. Så øh, vejr og ven bestemmer, om, om man synes, det er rart at være udenfor, øh, og, og det er rart at tøj, og de øh, kombinationer af de lade tøj, øh, man skal have på, øh, er faktisk afgørende for, at man kan komme afsted uden at blive for varm og komme hjem uden at være for kold.
0: Vi mangler et afsnit mere i dag med Dennis Jonsen. Det får I lov til at høre, når I skal løbe igen. Nu skal I gå. Jeg tæller ned. 3, 2, 1. Og nu må I gerne gå i to minutter. Husk, I skal gå i det, vi kalder middeltræv. Selvom det er fristende, så lad være med at holde pause. I træner stadigvæk, selvom I nu skal gå. Mange af jer, som er vant til at løbe en lille smule, har sikkert prøvet, det, at når man først kommer i gang, så føles det hele betydeligt varmere, end da man startede og stod og kiggede ud og skulle, skulle i gang. Men hvad er det, der sker, når, når kroppen kommer i gang med at, øh, at løbe? Hvorfor føles det hele lige pludselig så meget varmere inden for løbeverdenen? Der er en, en, skrøne, en påstand om, at man skal lægge 10 grader til, i forhold til den temperatur, som der er. Det vil sige, at hvis der er 4 grader, så svarer det til 14 grader, når man først kommer i gang med at løbe.
3: Den påstand har vi spurgt læge Mads Karlsson om, om er rigtig. Det vil egentlig være okay, og så vil jeg sige, at det er meget individuelt. Der er nogen, der er meget let for at varme, og der er nogen, der er ikke øh, er så let for at varme. Så som hovedregel vil den være fin, og så handler det nok om at prøve sig frem.
0: Der er 50 sekunder til, at du igen skal løbe 4 minutter. Det er også oplagt at spørge Mads Karlsson, om det ene kan blive for koldt eller for varmt, når man skal ud og løbe. Her kan du høre, hvad Mads svarer på det spørgsmål.
3: I forhold til, om det kan blive for koldt eller for varmt, når man løber, vil jeg egentlig sige nej. Det handler, af et det handler nok om påklædning. Der findes jo løb på Antarktis, og der findes også øh, ultraløb i øh, Death Valley i USA, hvor de løber på de hvide striber, fordi de ellers smelter deres sko. Så, så det lette svar er at sige nej, men man skal justere i forhold til, til omgivelserne, både i forhold til tøj, men også i forhold til øh, hydrering.
0: Nu er tiden kommet til, at du igen skal løbe fire minutter. God fornøjelse! Nu hvor jeg startede startet på dagens tredje sæt af henholdsvis 4 minutters løb og to minutters gang, er det på plads lige at minde jer om de forskellige fokusområder, som bekendt er så vigtige, når I er ude at løbe. Vi nævner det her gang på gang for at sikre jer, I får den bedst mulige oplevelse og holder skadesrisikoen nede. Det er rigtig vigtigt, at når du er ude at løbe, er der fokus på at kigge lige frem. På den måde holder du en bedre og mere naturlig og mere økonomisk løbestil. Det hjælper også til at komme lidt bedre op på foden, når du løber. Hvad det betyder, vil vi komme ind på i en af de kommende afsnit. Derudover er det rigtig vigtigt, at du har fokus på at løbe i en jævn hastighed. Vi har nævnt det før, men det betyder især, at du skal holde i Igen i starten af intervallerne. Det tempo, som du føler dig nemt den første minut, kan sagtens føles anderledes, når du kommer lidt længere frem i passet. Og i dag skal det være så ud at løbe hele 16 minutter øh, i alt, så det er så vigtigt, at du har kræfter hele vejen igennem. Så fokus på at holde en jævn belastning. Nu skal du høre endnu et afsnit af vores snak med løbeskoeksperten Dennis Jonsen.
2: Hvad skal man have typisk have på, hvis man gerne vil gå med at, at, at løbe? Jamen, øh, hvis det er, en, en, hvis det er en, en sommerperiode, så er det et par, par shorts eller et par tights, korte tights. Øhm, og så er det en, en, en overdel, altså en, en t-shirt, øhm, enten kortere eller lange. Om vinteren, foråret eller efteråret, der vil det være et, øh, et ekstra lag. Nogle tager tre lag på, nogle tager to lag på. Så vil det være en vest af øh, en art, øh, et, eller et andet mellemlag. Og når det er rigtig koldt, er det jakke. Er det nødvendigt for
0: en nybegynder, der gerne vil i gang med at løbe 5 km og investere fx
2: i et GPS-ur? Det kan være en kæmpe, kæmpe fordel. Øhm, fordi øhm, når man løber, så kan man jo selv fornemme, om det er hårdt eller ej. Øhm, men der er mange måder at opleve det på, øhm, Og uden at kende sin arbejdsintensitet. Øhm, altså hvor mange kræfter man bruger, så er det svært at vide, om træningen faktisk er... Er, øh, ligger på det rette niveau øh, træning skal helst ikke være for hård hver gang man løber så belaster man mere at man igen, eller opbygger øh, så øh, et uger kan fortælle noget om hvor hurtigt man løber nogle uger fortæller noget om hvad pulsen har været mens man har løbet og så kan man egentlig se hvad, hvad, hvad er det her ude i øh. kan løbesko blive for gamle? Altså I forhold til, sådan, hvis de står på en hylde derhjemme, så, øh, så siger vi, at hvis de er over fem år og ikke har været brugt, så kan man godt risikere, at oplevelsen af at løbeskoen ikke er lige så, så god, som den var, da de var nye. Øh, skummet bliver også lidt træt øh, over tid, så, øh, så, så ja, det kan de godt, men det er ikke sådan, at man ikke kan bruge dem. Kan man gå rundt i sin løbesko? Det kan man godt, øh, hvis man øh, for alvor vil i gang med sit løb som løber og øh, at jeg kunne gøre det uden at, at skulle støde ind i problemer og skader, så vil jeg fraråde, at man går i dem. Det er okay at gå fra til parken, hvor man løber, men undgå for så vidt at bruge dem som arbejdssko eller vandresko.
0: Det var dagens sidste afslit med Dennis Jonsen. I kommer til at høre mere til Dennis i en af de kommende træningspas. Vi er nu inde på de sidste 25 sekunder. I kan se målstrengen længere fremme, hvor I dog seje hold den samme rytme og lad være med at øge tempoet, selvom vi er ved at være i mål ved dagens tredje ryg. Når de fire minutter er gået, må I meget gerne gå direkte over i gang. I træner stadigvæk, selvom I nu skal gå i 2 minutter. Gang er også en del af træningspasset. Jeg tæller ned. 3, 2, 1, og nu må I gerne gå i 2 minutter. Vi har igennem dagens træningspass haft meget fokus på, hvad for noget løbetøj man skal have på, når man skal ud og løbe. Vi har snakket om løbetøj, som henvender sig til, når man løber om sommeren, og løbetøj, der henvender sig til, når man skal ud og løbe om vinteren. Du har hørt læge Mass Carlsons erfaringer og råd, og du har også hørt løbeskoekspert Dennis Jonsen om hans erfaringer, når han til daglig står i en løbebutik og rådgiver øh, kunder i Butikken. Men det er også oplagt at spørge vores to løbetræner, der til daglig arbejder med lige præcis den gruppe, som vi gerne vil ramme i dag, nemlig nybegynderne. Dem, som rigtig gerne vil i gang med at løbe 5 kilometer og finde glæden til at kunne løbe mere. Her kan du først høre Rikke Jægeberg om hendes erfaringer med det, der hedder løbetøj hvad man skal have på, når man gerne vil i gang med at løbe.
1: Ja, løbetøj. Der findes rigtig meget løbetøj. Og der findes også rigtig meget lækkert løbetøj. Men lad nu være med, at det skal være en forhindring for at komme i gang med at løbe, fordi du ikke lige har det rigtige løbetøj. Det allervigtigste, når man skal starte med at løbe, det er at få et par gode løbesko, som passer til dig. Og der, min anbefaling er, at man går ned et sted, hvor, hvor de ved noget omkring løbesko. Eventuelt kommer på et løbebånd og bliver testet i. Hvordan er Hvordan er din løbestil? Så kan man få et par, der passer præcis til, til det, man løber på. Og af tøj, der kan du altid starte ud øh, i noget tøj, der er rettet på noget, du kan bevæge dig i. Det behøver ikke, at det skal være så fancyt. Jeg kan fortælle dig, at øh, en gang øh, på det at træner, Gøllerhold, som jeg havde, der var der en super supercool pige. Hun mødte op i en blomstrende kjole og øh, et par strømmebukser, og hun gennemførte hele forløbet. Så alt kan man så gøre.
0: Der er 3 sekunder til, I igen skal løbe i 4 minutter. Jeg tæller ned. 3, 2, 1. God Fornøjelse. I skal naturligvis ikke snydes for vores anden begynderløbetræner Bente Frøkærs holdning til løbetøj. Så mens I forhåbentlig er ikke godt i gang med de sidste fire minutter, kan I her høre Bentes erfaring omkring lige præcis det emble. Egentlig er det ligegyldigt, hvad man har på. Du skal have velvære i det tøj. Du skal ikke føles tung og varmt. Det skal være noget forholdsvis let tøj. Også om vinteren, for du får varmen, når du løber. Som I sikkert kunne fornemme på Bente Frykke og Rikke Jebjerre tidligere, så handler det primært om at have de rigtige løbesko, og så ellers vælge noget løbetøj, som man først og fremmest har det behageligt i, og som ikke har det for varmt i, eller for koldt i. Og så ellers bare kom i gang. En person, vi ganske møde, det er Rasmus Kofod, V chefkorken på Karamium. Her kan I høre Rasmus Kofod bedste råd til dig, som gerne vil i gang med at løbe. Det bedste råd, det er, at, øh,
2: hvis man gerne vil komme i gang med at løbe, det er jo først og fremmest at, at komme i gang og øh, måske ikke være så ambitiøs i starten, men, men alligevel også at have nogle mål, om det er at løbe tre kilometer øh, tre gange om ugen eller... 5 km tre gange om ugen. Det vigtigste er, at man kommer ud og man får det gjort. Man aktiverer sig selv og finder ud af, hvor godt det føles, når man er varmet op. Og også bagefter, man er færdig med løbet. Jeg er nu løbet
0: lidt over halvand minut på dagens sidste ryg. Det vil sige, at der er lidt over to minutter tilbage. Jeg har generelt tilhænger af, at man forholder sig til, hvad der er rigtig fedt ved at være løber. Snakker om alle de positive ting, man kan få med i bagagen, når man vælger at kaste sig ud i det at være løber og træne op imod at kunne gennemføre 5 km. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man forholder sig til, hvad der er svært, når man er løber. Der, hvor løb adskiller sig fra mange andre idrætsgrene, det er, at det er en individuel sportsgren. Du skal gøre tingene selv, og du oplever problemstillingerne selv. Du er ikke på samme måde, Del af et hold, som du simpelthen ville være, hvis du skulle spille fodbold eller håndbold. Det vil sige, at det er dig, der skal sørge for, at du kommer ud og får trænet selv på en dag, hvor det hele er lidt presset. Netop det emne, der handler om, hvad der er sværest ved at være løber, det har jeg spurgt direktøren for Arbejdernes Landsbank, Peter Frulund, om. Her kan du høre, hvad Peter synes, der er det sværeste ved at være løber. Det sværeste ved at
3: være løber, det er jo, at, at man, som jeg sagde før, man skal gøre det selv. Det er væsentligt, at man finder øh, en måde at, og, og, hvad skal man sige, motivere sig selv på, fordi man kan godt
0: løbe sammen med andre, men, men bevægelsen øh, er stadig lavet af en selv. Så, så det der med at finde noget motivation, det, det, det tror jeg er det sværeste, og det skal man, det skal man finde øh, en eller anden personlig vej til. Øh, jeg kan huske, at i starten, der var jeg meget fokuseret på tid, for eksempel, men det kan også være noget andet. Det kan være antallet af gange, det kan være... Øh, at, for eksempel, man godt kan lide kage og slik, så kan man jo, øh, hvis man har løbet sine ture, så kan man jo måske spise det med bedre samvittighed. Så at finde øh, et eller andet, der gør, at, at motivationen kommer, det, øh, det er nok det. Men generelt synes jeg ikke, det er svært at være løber, slet ikke, når man er kommet i gang. Der mangler 25 sekunder. Fokuser. Målet er tæt på. Husk, selvom I nu har løbet i alt 16 minutter, så mangler I stadigvæk to minutter skang. Så hold Ingen pause efter de her 4 minutters løb, selvom det er fristende. I træner stadigvæk, selvom I nu skal gå i 2 minutter. Jeg tæller ned. 3, 2, 1, og nu. Og nu må I gerne gå i 2 minutter. I har nu snart gennemført ugens første pas i uge 3. Det her har på ingen måde været et nemt pas. Så jeg kan godt tillade jer at være stolte af jer selv. I har altså løbet hele 16 minutter. Der venter to pas til i denne her uge. Uge 3 er som bekendt den første uge, hvor der er tre træningspas på programmet. Næste pas er der, hvor I for første gang skal stifte bekendtskab med en sabbattræning. Ja, det bliver spændende. Inden sidste uges pas er lidt mere roligt et af slagsen. Vi skal ikke træne hårdt hver eneste gang, og det er faktisk et pas hvor den samlede mængde løb er mindre end det her løbet i dag. Man skal ikke øge træning hver gang, men selvom man ikke øger træningen, kan man faktisk få rigtig meget ud af passet alligevel. Hvis man gerne vil blive bedre til at løbe, handler det først og fremmest om at få en form for kontinuitet i træningen, så man undgår de her skader, som bremser en. I dag har vi haft fokus på påklædning, vi har snakket om, hvad man skal på af løbetøj, når man er ude og løbe. Hvad er det, som man især skal have fokus på, når det er henholdsvis koldt og varmt? Ligeledes har vi hørt gode træningsråd fra chefkok Rasmus Kofod og branding- og marketingdirektør Peter Fraglund. Desuden har jeg kunne høre nye afsnit af vores serie med løbesko ekspert Dennis Jonsen. Jeg synes, I har gjort det godt alle sammen. Jeg glæder mig til næste træningspas, hvor I for første gang skal prøve intervaltræning. Jeg tæller langsomt ned, og så vil jeg sige tak for i dag. 3, 2, 1 og nu. Tak for i dag. Velkommen i mål. Du har netop hørt endnu et afsnit af podcasten BA a Runner, hvor du træner op imod at kunne løbe 5 km. Kender du andre, som også ønsker at komme i gang med at løbe, så er du velkommen til at dele denne udsendelse og gøre opmærksom på, at vi findes på de sociale medier. Vores mål er, at du og så mange som muligt kommer i gang med at løbe. Det her er første gang, vi laver et træningsprogram som podcast. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis der er ting, vi kan gøre endnu bedre og skarpere. Find og skriv til Frontrunner på de sociale medier. Bia Runner er prægt i samarbejde med Arbejdernes Landsbank.